0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este podcast para Microjuris me voy a referir a un caso resuelto por la sala segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón Los hechos son los siguientes La parte actora circulaba en su bicicleta junto con su hijo por la calle Mariano Acosta ...en Merlo, provincia de Buenos Aires... ...y fue embestida por un automotor... ...que circulaba por la calle Sullivan. Eh, en primera instancia... ...la demanda de la actora fue rechazada... ...por dos razones fundamentales... ...una, por circular sin casco... ...y sin los elementos... Eh, necesarios según la ley de tránsito espejos retrovisores por ejemplo de la bicicleta y fundamentalmente porque eh, la jueza de primera instancia tuvo en cuenta lo dictaminado por el perito interviniente quien entendió que la actora si bien circulaba por la derecha, había perdido la prioridad de paso porque tenía que girar eh, para continuar su marcha. Y entonces, aplicando las normas de la ley nacional de tránsito a la que adhirió la provincia de Buenos Aires, eh, entendió que se daba uno de los supuestos de pérdida de prioridad de paso, que es... El caso de aquel que, viniendo por la derecha, tiene que girar. Eh, en ese caso, la ley establece que ahí se pierde la prioridad. Bueno, el caso fue... la sentencia fue apelada. Y la Cámara revocó la sentencia de primera instancia utilizando un recurso eh, no absolutamente nuevo, ya hay antecedentes en esa misma sala, pero que resulta muy interesante, porque básicamente, básicamente lo que hizo es una inspección ocular moderna, digamos así, una inspección ocular digital. Eh, ¿Cómo lo hizo? Apelando a Google Maps. Concretamente a la función Street View, esa función de Google Maps eh, que nos permite eh, ver eh, las calles porque aparecen fotografías de todos los tramos de las distintas calles. Eh, por ejemplo, en este caso... ...del partido de Merlo... ...y... ...lo que hicieron... ...los jueces... ...de esta sala... ...de oficio... ...fue... ...buscar... ...la intersección... ...entre las calles... ...Mariano Acosta... ...y Sullivan... ...de Merlo... ...para ver cómo era el trazado de esas calles... ...y tuvieron en cuenta además algo muy importante que es que estrictamente el único que dijo que la actora tenía que girar hacia la izquierda y que por eso perdía la prioridad de paso era el perito en su dictamen de ningún otro eh, lugar de ninguna otra parte del expediente surgía esto eh, esta búsqueda que hace el tribunal es preservada. En el expediente figura las imágenes de la, busca, de la búsqueda realizada eh, y la forma en que fue preservada esa prueba electrónica. Y también queda constancia de que las partes no objetaron esta eh, inspección ocular eh, digital, así la llamo yo, eh, o Inspección Ocular Siglo XXI. ¿Y qué es lo que vieron los jueces? Los jueces vieron que eh, la calle Mariano Acosta, en su intersección con Sullivan, hace una curva, o sea, la calle Mariano Acosta no es recta, sino que al llegar a Sullivan hace una curva y para poder entonces continuar por Mariano Acosta, el que va circulando, en este caso el ciclista, tiene que hacer una especie de zigzag, tiene que ir hacia la izquierda para poder justamente enganchar esa curva y seguir por Mariano Acosta. O sea, no está buscando girar, hacia la izquierda, para tomar otra calle, sino que para seguir por la misma vía, por Mariano Acosta, tiene que hacer esa curva ¿eh? hacia su izquierda, pero simplemente para mantenerse en la misma vía. Y por esa razón los jueces entienden que no se perdió la prioridad de paso, que conservaba la prioridad de paso porque en ningún momento pretendió girar hacia la izquierda, sino que lo que buscó la ciclista era... Seguir por la misma vía. Ese fue, yo creo, el argumento principal para revocar la sentencia de primera instancia. Respecto del no uso de casco, ni de ni la existencia de espejo retrovisor, ni el hecho de que además de la actora eh, estuviera transportándose a un menor, eh, los jueces entendieron que no había quedado acreditada eh, una relación de causalidad que valga la redundancia interrumpiera el nexo causal, es decir, en ningún momento la demandada acreditó que eh, eh, si hubiera eh, usado casco la parte actora, si no hubiera circulado con el menor o si hubiera tenido espejo retrovisor, el accidente no se hubiera producido, ni siquiera surge que por la índole de las lesiones el haber circulado con casco hubiera minimizado esos daños. Por lo tanto, esos argumentos, esas infracciones a las leyes de tránsito no tuvieron relación de causalidad adecuada y por lo tanto se desecharon como defensas admisibles para la demandada. Eh, es muy interesante este fallo, primero por la muestra de activismo judicial, es decir, los jueces, eh, para salir de la duda, para entender cómo habían pasado las cosas, dijeron, bueno, vamos a ver el lugar. Eh, básicamente, lo hicieron con los recursos que la tecnología permite hoy, pero fundamentalmente es eso. Eh, si nos podemos pensar con sentido común parece una tontería, eh, pero lamentablemente no lo es. Eh, y el haber visto el lugar les ayudó a comprender mucho mejor que con cualquier dictamen la mecánica de los hechos. Una sentencia como para leer y tener presente, no solamente por esta cuestión, sino por otros temas también importantes que no son objeto de este, de este audio, porque nos queríamos centrar básicamente en esta cuestión de prueba, que en este caso los jueces utilizaron de oficio, pero que tranquilamente puede ser propuesta por las partes, eh, siempre preservando las pruebas, tomando las medidas para que se garantice que ese documento digital, esas imágenes eh, que se capturaron, en este caso de Google Maps, no hayan sido alteradas. Eh, lectura de sentencia muy recomendable y nos despedimos esperando encontrarnos en un próximo audio. Muchas gracias.